0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении «Саундстрим», а также на портале www.soundstream.media. Сергей Чикмаев. Дневник Маллигана. Рассказ из вселенной игры The Uncertain. Студия Common Games. Запись один. 12 июня. Удивительное ощущение, снова держать в руках обычную ручку. Я уже столько лет ничего не писал сам, но после замены сустава предупредительный медбот посоветовал разрабатывать кисть. Что ж, я выбрал такой способ. Непривычно, конечно. Голосовой ввод куда проще и удобнее. Наверное, я сначала буду наговаривать запись, а потом аккуратно перепишу ее в этот талмуд. Кстати, пластановый заменитель лучевой кости работает отлично. Просто не нарадуюсь, можно не только забыть об артрите, но через полгода-год даже снова вернуться к спиннингу. Современная медицина действительно способна на чудеса. С тех пор, как домашний автодиагноз напрямую связались с медицинской службой, не нужно звонить в скорую или записываться к врачу. И мы с Луизой снова начали задумываться... Да, о запретном. Мне давно за 50, она тоже не девочка, хотя для меня навсегда останется той тоненькой смуглянкой, что я встретил в университетском кампусе почти 30 лет назад. Я полюбил носить ее на руках, а она с разбегу прыгала на меня при встрече. Сейчас, конечно, так не получится, но моя по прежнему стройна и прекрасна. Даже роды не изменили ее изящной осамки. Когда Мик увлекся скайджампом, мы не пытались его отговаривать. Я же помню себя в его годы. Адреналин кипел в крови, хотелось подвигов, восхищенных девичьих взглядов и славы. Ну да. Может быть, мы зря не применили родительскую власть. Вряд ли только он стал бы нас слушать. Сжал губы, один в один материнский жест, молча развернулся, хлопнул дверью и все равно бы сделал по-своему. А потом было поздно. Ветер на площадке для приземлений в тот день поднялся нешутошный, но в допустимых пределах и организаторы все же решили не отменять соревнования. И когда очередной порыв разметал яркий в цвет комбинезонов минксютов человеческий клубок в небе, никто не забеспокоился. Не впервой. Раскроют парашют и приземляться и попробуют по новой. Может быть, так и случилось бы, но. Следующий удар ветра перемешал цветные кляксы. Парни зацепились с тропами, а в километре стояли опоры высокочастотный веб Нам позвонили только вечером. Мика кремировали в закрытом гробу, и на похоронах, помню, я проклял, парапланы, летающие крылья и вообще все связанные со скайджампом. С тех пор мы иногда заговаривали о ребенке осторожно, как два сапера, что нащупывают безопасный проход через заминированный участок. Обсуждали и молча соглашались с неизбежным. «Да, да, ты права, наверное, уже поздно рожать. Скорее всего, это опасно в твоем возрасте». И все же... Однажды я рискнул перепрограммировать автодиагност. Задал ему прямой вопрос и получил большой список необходимых тестов и проб. Таких нервов мне стоило просто уговорить, Лу. Сейчас и не подсчитаешь. Роды в 44 — это все-таки солидный риск, пусть в сети полным-полно успешных примеров. А через неделю после всех тестов мы получили положительный ответ. Да, возможно. Да, ребенок родится здоровым. Да, необходимы дополнительные анализы, стационарные наблюдения в Центре планирования семьи. И за месяц до срока лучше лечь на сохранение. Но... Все возможно. Вероятность успеха 97,6%. Запись 2. 16 июня. Вчера немного кружилась голова и горело лицо. Луи еще спросила в спальне, как я себя чувствую, и стоит ли нам сегодня попробовать. Я отозвался бодрячком. Не дождетесь, мол, нам еще не так много лет, чтобы говорить об одних лишь болячках. К тому же капсулы, которые мне прописали медботы для поддержания тестостерона, могут давать побочный эффект. Ерунда. Но утром снова чуть мутило, и я даже тайком сбегал к автодоку, чтобы померить давление. Нет, все в норме. Разве что рядовая процедура продолжалась непривычно долго, он чем-то там щелкал и жужжал у себя внутри, а потом еще вколол какую-то дрянь. А может, взял кровь на анализ, эту машину не разберешь. А я спустился вниз, ждать, когда проснется Луи, пойдет в туалет с розовой упаковкой в руке. Она предпочитала по старинке, хотя и пишут везде, что точность генетического теста практически стопроцентная. Достал дневник, открыл последнюю запись, перечитал вчерашнее. «Зачем я вру самому себе?» Рассказываю всем, что взялся за перо, чтобы разработать новый сустав. Да нет же, нет! У меня и без артрита трясутся по утрам руки, как только я подумаю об... Конечно, есть календарь, где четко прописаны наиболее вероятные дни для зачатия. Вчера и сегодня были не слишком перспективные, но Лу все равно бегает проверяться, а я жду на кухне с трясущимися кистями и суматошно бьющимся сердцем. И просто чтобы не сойти с ума... Пишу в свой старомодный молескин с плотной матерчатой обложкой. На ней, кстати, нарисована погремушка. Обычная погремушка, которую уже не пользовались, наверное, и в моем детстве, но все прекрасно знают, как она выглядит. Я иногда думаю, если человечество внезапно исчезнет, роботы останутся одни, им тяжело будет разобраться в наслоениях нашей культуры. Представляю, как некий механический исследователь внимательно изучает такую же вот игрушку и приходит к совершенно парадоксальному выводу. Куда ему понять, для чего она предназначалась на самом деле? Что за чушь лезет в голову? Ло вышла немного грустно и покачала головой. Ну да, мы особенно не надеялись, но все же... Все же... Я молча указал ей глазами на белый листок, прикрепленный к вытяжной трубе над плитой. Ни мне, ни ей не надо смотреть, что там написано. Мы помним наизусть. Это полная распечатка нашего общего теста. Самое главное в ней последняя строка. Девочка, 32,3%, мальчик, 67,7%. Вот о чем надо думать разговаривать, писать и перечитывать в начале следующего дня, ожидая, когда даже, наконец, полоски на тесте поменяют свой цвет. Пока Лу готовила завтрак, я весело комментировал ей какую-то чушь из новостей. Наверное, перефальшивилась наигранной радостью, потому что она дала мне легкий подзатыльник и посоветовала молчать, раз уж не могу держать себя в руках. И тут же пожаловалась на головокружение. Спросил еще, не чувствовали я ничего похожего. Пришлось сказать, что здоров, как быть производитель обнять ее и... Когда мы оторвались друг от друга, я посоветовал сходить к диагносту. Если уж вколол что-то мне, наверное, подберет средства и для Луизы. Но, думаю, ничего он не найдет. Просто мы оба нервничаем, и это объяснимо. Все наши глупые болячки пройдут мгновенно в тот самый давным-давно ожидаемый день. Представляю, как Лу пустится в пляс, как я с трудом поймаю ее в объятии и скажу, что она самая лучшая жена на свете. Как я предполагал, диагност не нашел ничего. Отправил на дополнительное тестирование в стационар медслужбы. Вежливые боты уже сообщили, что завтра пришлют за Лу специальный транспорт». Наверное, и к лучшему Вряд ли я бы смог сейчас спокойно сесть за штурвал Запись 3 17 июня Утром пришло уведомление из медслужбы Мы подорвались собираться «Лу почему-то решила, что опаздываем, и у дверей вот-вот приземлится знакомый кар с красной полосой. Но я первым делом включил запись». С извинениями дежурный бот сообщал, что из-за высокой загруженности стационар не сможет принять нас сегодня. «Не уверен, но Лу, похоже, немного расслабилась». Как бы ты ни относился к роботам, не слишком приятно, когда у тебя внутри копаются бездушные холодные пластиковые куклы. Ой, только не надо приписывать мне педиофобию, любимую тему ток-шоу и сетевых баталей. Разумеется, я вижу полезность ботов, понимаю, что с повсеместным внедрением интеллектуально-активных моделей резко повысился уровень жизни. Но временами, когда вот такой манекен без лица поворачивается к тебе и что-то произносит через синтезатор... Кажется, что он лишь изображает запрограммированные эмоции. А, ерунда. Конечно, изображает, он же робот. Что загрузили-то и показывает. Обновление прошивки добавляет вежливости, предупредительности, заботы. А на все прочие случаи есть исполняющий протокол. В новостях, как всегда, пугали вспышкой очередного заболевания. Ну да, после введения универсальной прививки каждый случай кажется настоящей пандемией. «Но зато теперь стало понятно, почему перегружен стационар». «Ладно, мы подождем». «Ждали столько лет, глупцы. Пара дней ничего не изменит». Лу согласилась с моими выводами, но дала понять, что эта тема ей не слишком приятна. «По крайней мере, смогу заняться делами. Если бы ее увезли в стационар, я не находил бы себе места. Знаю, как это бывает. Все валится из рук. Мысленно ты там, с ней. Можно, конечно, поехать вместе, но зачем?» Внутрь все равно бы не пустили, а нервничать и мерить шагами пустое пространство я могу и дома. В гараже прохудился сток, а Лу давно просила меня поставить, наконец, дистиллятор, купленный месяца два или три назад. Она начиталась в глобальной сети всяких смешных статей про заряженную воду и микрочастицы и решила немедленно устроить филиал счастья в нашем тихом семейном болоте. Я распаковал основной блок с кряхтением, втащил его по лестнице под причитание жены. Не мальчик, да, но пока еще могу таскать на руках что-то потяжелее прикроватного судна. Например, одну ворчливую мулатку. Первые баки прикрепили уже вдвоем. Лу радовалась как ребенок, даже устроила нечто вроде чайной церемонии. Мы пили свежую, почти родниковую воду из коллекционного фарфора и смеялись до изнеможения, обсуждая букеты послевкусия. После дегустации, Лу своим диктаторским правом, постановила, что отныне в доме Маллиганов запрещено использовать неочищенную воду. Пусть развлекается, я не против. Вряд ли несколько пластиковых бутылей в месяц пробьют серьезную брешь в моей ренте. Под вечер она совсем оттаяла. Стоило мне вернуться из гаража с грязными руками и в запятнанном комбинезоне, как Лу погнала умываться, а потом с заговорщическим видом поставила на стол тако собственного приготовления. Никто не умеет делать соус гуакамоле лучше моей жены. Пальчики оближешь. Серьезно, кто-то думает, что я могу ее обидеть или не выполнить любой каприз? Когда мы... Впервые пришли на консультацию, на психологических тестах боты спрашивали о взаимной симпатии, влечении, есть ли между нами до сих пор какие-то чувства. Да просто посмотрите, как грациозно она пританцовывает у плиты, а один крепкий старикан все норовит ухватить ее за талию, раз уж рука снова стала сильной. Запись 4. 20 июня. Медслужба кормила нас завтраками целых три дня. Случай небывалый. Я даже не припомню, когда бы приходилось ждать очереди на редкую процедуру. А тут обычное обследование в стационаре. Не знаю, что там случилось, повторных новостей про вспышку очередного H5N19X3 больше не было, а вездесущие гон затрубили о масштабном программном обновлении медицинских ботов. Как бы то ни было, вторник и среду Лу просидела, что называется, на чемоданах, потом расслабилась. К вечеру мы решили попробовать еще раз, и, конечно, она снова побежала проверяться. Тест опять не показал ничего. Жена вернулась расстроенной... На все мои расспросы отвечала однасложно, а потом и вовсе отвернулась к стене. Ночью я слышал, как она плакала. Я поклялся, что разнесу в медслужбе все по шестеренкам и кирпичикам, но добьюсь своего не выношу, когда лу плачет. Но все оказалось куда проще. Пока я выдумывал максимально ядовитые сообщения для сервиса «Довольный пациент», медицина все-таки вспомнила о нас. Даже с зашла до видеозвонка, хотя, говорят, роботы не слишком одобряют человеческую тягу видеть собеседника. Ненужная информация, как бы. Ну, да им волю, они бы вообще цифровым ходом переговаривались. Посверкивая сенсорами, безликий робот, или это была роботесса, долго извинялся за просрочку, посетовал на обновлении и на то, что некоторые палаты до сих пор не активны — и сказал, что сегодня Кар все-таки заберет пациентку Луизу Маллиган. Но, к сожалению, не в общий стационар, а в специальную палату Центра планирования семьи. Лу, разумеется, распереживалась один в один классический ипохондрик. А почему в Центр? Наверное, что-то с анализами? Точно будут дополнительные исследования? Они ошиблись, да? Скажи, они ведь ошиблись, и теперь... Ох... Едва смог ее успокоить. Признаю, у меня самого сердца ёкнуло, но не показывает же ей свою тревогу. Кто же тушит огонь жидкостью для растопки? В общем, пришлось потратить немало времени на увещевание, услышать, что я чёрствый, бесчувственный, старый пень, а потом, что я молодец, и со мной она чувствует себя сильной. Как обычно. К назначенному времени я сидел на диване в холле, изображая вселенское спокойствие, а Лу сновала перед дверью с хаотичностью домашнего роба-пылесоса. Конечно, она первой заметила заходящий на посадку кар, подскочила ко мне и так стиснула ладонь, что у меня аж глаза полезли из орбит. «Не волнуйся», — сказал я. «Посмотрят, проверят, проведут тесты, если нужно. Завтра к вечеру уже будешь дома». Странно, но она поцеловала меня в макушку. Попросила не засиживаться с любовницами, выставить их к ее приезду и не пить больше специально отстаиваемую воду для флоксов. Есть же питьевая, что за дурацкая мужская привычка? Она давала мне указания, словно мы прощались на долгие месяцы. Я уже и не помню, когда такое было в последний раз. Обычно мы все делали вдвоем, даже когда ссорились. Сигнал домашнего сторожа заставил Лу вздрогнуть. Она крепко прижалась ко мне и полминуты не хотела отпускать. Но кто-то же должен был открыть дверь. Когда она уже садилась в карту, посмотрела на меня с таким отчаянием, что я едва не бросился следом. Но лук быстро взяла себя в руки. Моя сильная и решительная девочка. Остановила раскрытые ладонью. «Все хорошо, мол, не переживай, милый». Медботы вежливо попрощались... Санитар сел рядом с пациенткой, а сопровождающий забрался на переднее сиденье. Машина качнулась на взлете и на осторожной глиссаде пошла в верхний эшелон, открытый только для аварийных служб. А я вернулся домой, нацедил из дистиллятора полную кружку воды и выпил залпом. Словно хотела прокинуть в себя всю безграничную заботу своей ему. Запись 5 21 июня Ночью я спал омерзительно Оказывается, я совсем забыл, каково это засыпать, когда жены нет рядом Даже когда я поздно возвращался из мастерской и не хотел ее будить Когда мы ругались, и она демонстративно выносила мою постельный диван Всегда я чувствовал ее рядом Дыхание, скрип кровати, невнятные бормотания Утром я часто жаловался в шутку, что Лу ворочается во сне и подталкивает меня на самый край кровати. Она, разумеется, спорила, и все кончалось веселой вознью перьями от подушек, которые а и долгими поцелуями. Знаете, как это бывает? Но она и в самом деле упиралась в меня коленками. А сейчас я лежал на нашей огромной кровати один и чувствовал страшную и неудобную тесноту, тесноту одиночества. Утром, как проснулся, бросился звонить в центр. Услужливый дежурный сообщил, что пациентка Луиза Малиган сейчас на обследовании, что беспокоиться не о чем, и как только она освободится, то обязательно свяжется со мной. Разумеется, легче не стало. Я выкрутил на максимум громкость интеркома и пошел готовить завтрак. Как быстро мужчины дичают без женской руки. Лу любит подавать все на разогретых тарелках с салфетками и приборами потому и отказалась в свое время покупать кухонного помощника. Была Мул. Я и представить не мог, что когда-нибудь придется готовить без нее. Обжигаясь, ел руками прямо из пищевой упаковки, пил из пакета соевое молоко и совершенно не ощущал вкуса. По-моему, Лу держал его для панкейков. Когда запищал первый вызов, я с трудом заставил себя успокоиться. Пригладил волосы, если она увидит меня на экране вот таким, с всклокоченным чубом и безумными глазами, то наплюет на все процедуры и примчится выяснять, в чем дело. Не могу же я сказать, что у меня не получается спать без нее. Но Лун написала сообщение. Не знаю уж, почему не захотела звонить. Наверняка это вечная женская проблема. «А я сегодня утром плохо выгляжу. Да наплевать мне, как ты там себя видишь, милая. Я ведь смотрю не только глазами». И дняшка жаловалась на медботов, довольно скрупулезно перечислила все процедуры, которые с ней вытворяют. Никогда бы не подумал, что она у меня такой педант. В ответ прислал ей пару смайликов, за что удостоился воздушного поцелуя. Ну да, да, совсем как в молодости. Иногда неплохо почувствовать себя старомодным. Программу обследования серьезно расширили, и вопреки тому, что я говорил, ни сегодня, ни завтра Лу домой не отпустят. Не волнуйся, Стиви, здесь отличная компания, мы с девочками обсуждаем вас мужчин. Я спросил, когда можно будет ее навестить. И Лу молчала почти минуту, прежде чем неуверенно ответить. Мол, пока не надо, она узнает и скажет время. А лучше никуда не торопиться и подождать ее дома. Совсем скоро мы будем вместе. Удивительно, как греет эта фраза. Совсем скоро мы будем вместе. Вечером я послал жене Вити пожелания спокойного сна и опять не дождался видео, хотя втайне и надеялся на это. Либо стесняется перед новыми знакомыми, либо дуется на меня за излишнюю опеку. Ладно, завтра постараюсь держать себя в руках. Запись 6. 23 июня. За день мы с Лу обменялись десятком сообщений, но, судя по краткости, она действительно не скучала в центре. Общительная девочка, конечно, она не могла отсиживаться даже в самой комфортабельной палате и пошла знакомиться к соседкам. А женщинам только да и зацепиться языками. Небось и вправду перемыли в своем благоверном все косточки. Под вечер снова заикнулся, что хотел бы ее навестить. Но Лу сослалась на строгий режим, на жесткие ограничения для посетителей. Не знаю, но, по-моему, она все это выдумала. В информационном блоке Центра планирования семьи мужей призывали приходить как можно чаще, чтобы их слабая половинка не чувствовала себя одинокой. Все сложные моменты в жизни лучше переживать вместе и все такое. Не знаю уж, откуда миссис Маллиган взяла страшилки про короткие часы посещения и медконтроль на входе. То ли это внутренний фольклор постоянных пациентов, то ли на самом деле боялась, что я увижу ее в неподобающем виде. Как будто за 25 лет совместной жизни я не успел разглядеть все, что она хотела бы спрятать. Спал снова плохо. Под утро проснулся от какого-то липкого и малоосмысленного кошмара. Спустился вниз, жадно пил с минуту, бездумно глядя в окно. Вдоль нашего тихого проулка пронесся медицинский аэрокар в сопровождении полицейского фургона. От неожиданности я даже поперхнулся очередным глотком. Без сирен, без проблесковых маячков, но скорость явно превышала все разумные пределы. У земли так носиться запрещено даже аварийщикам. «Что еще стряслось?» Я развернул экран планшета... Мазнул взглядом по значку новых сообщений, пусто, и вызвал информационный канал. Наскоро пробежал первые строчки новостей, стартовые кадры роликов к ним. Тишина и благодать. Лунные копии отгрузили какую-то там по счету капсулу с гелием-3. Парк открыт после реконструкции, незначительные перебои в городском водоснабжении исправлены. На следующей неделе начинается фестиваль красок. Ничего. Никаких тревожных известий, даже обновление прошивки давно ушло в архив. Доморощенные гонзо-журналисты на все лады склоняли городские службы, по милости которых произошел сбой, но вяло от скуки за полным отсутствием других, более горячих новостей. Нашим диванным стрингерам только да, из любой мелочи сделают повод для хайпа. И кому только пришло в голову назвать простых видеоблогеров из моей молодости независимой гонзо-журналистикой. Пришлось вернуться к окну. Несколько семейных роботов выгуливали домашних питомцев. Уборщик деловито подновлял дорожное покрытие. Аэрокары медиков и полицейские фургоны в поле зрения больше не появлялись. И я не сразу понял, что меня так насторожило. На улицах почти не было людей. Разок промчались дети на скутерах. Богемный старикан из соседнего дома вышел на променад. И все... Только через полчаса с большим отставанием от графика грузно проплыл желтый школьный автобус. Судя по окнам, непривычно пустой. В полной тишине пискнул вызов. От неожиданности я чуть не подпрыгнул. «Лу!» К сожалению, нет. Городская служба движения предупреждала, что в центральной части проводятся ремонтно-восстановительные работы и просила воздержаться от полетов по основным магистралям. Странно, но в разделе уличных камер я ничего такого не заметил. Объективы показывали обычное дорожное полотно. Пустое, по которому время от времени сновали медкары. Много. За минуту или две, что я переключался между трансляциями, успел заметить не меньше десятка. «Что за чертовщина происходит?» Интерком, наверное, даже покряхтывал, когда я нервно открывал и сворачивал менюшки, разыскивая контакты Центра планирования. Пришлось даже прикрикнуть на себя Спокойнее, Стив! Пальцы едва заметно дрожали. Красивые лога на заставке, младенец которого прикрывают две руки ладонь человека и манипулятор бота, крутилась дольше обычного. Или мне просто так показалось? Но вместо дежурной роботессы, для которой я уже заготовил длинную филиппику, перед глазами появилась незнакомая заглушка. Я даже не сразу понял, что от меня хотят, потому что давно отвык от подобных фраз. Извините, все каналы для прямых сообщений сейчас временно перегружены. Оставьте, пожалуйста, свои координаты. С вами свяжется дежурный оператор. Спасибо. Запись 7. 24 июня. Разумеется, я оставил свои данные, но до конца дня со мной так никто и не связался. Я таскал интерком с собой по всему дому, поминутно открывал папку входящих сообщений, но Лу ничего не присылала. А приемная Центра планирования семьи по-прежнему демонстрировала на экране заглушку о перегруженных каналах, словно из какой-то фантасмагории про конец света и восстание машин. В какой-то момент я уже хотел плюнуть на все и вызвать такси, но... Сдался и передумал. Если я ввалюсь в стерильную тишину центра за полночи, потребую свидания с женой, роботы для начала вколят мне успокоительные, А Лу потом не менее полугода будет хихикать над моим безумным видом, да еще всем нашим друзьям расскажет, в лицах. Как-то не очень хочется прослыть паникером в старческом маразме. Утром еще раз Попробую. Четвертая одинокая ночь далась мне нелегко. Конечно, я напридумывал себе кучу неприятных страшилок, сам себя взвинтил, после чего тщательно разгромил бытовой логикой. Хорошее занятие, когда надо чем-то занять время до рассвета. Одно но. Себя ни в чем не убедил, хотя и переспорил. Наверное, я все же задремал под утро, потому что сигнал вызова сбросил меня с кровати, словно древний колокол громкого боя на военном корабле. Кутаясь в одеяло и ничего не соображая, я активировал интерком. Новое сообщение в папке входящей. Ура! Но вместо «Лу» в кадре появился логотип центра. Красная строка снизу выкинула услужливые сообщения. Видеоизображение абонента отключено, и я потянулся добавить звук, но первые же слова заставили меня замереть на месте. Уважаемый мистер Малиган, Центр планирования семьи извещает, что состояние вашей жены, Луизы Малиган незначительно ухудшилось. После консилиума ведущих специалистов было принято решение сменить консервативное лечение на интенсивную поддержку. Просим вас не волноваться. Состояние пациентки находится под постоянным контролем сертифицированных медиков. Сначала я даже не понял, о чем речь. Какое лечение? Лу поехала всего лишь на дополнительное обследование, стационарное, потому что некоторые процедуры, как утверждали боты, нельзя было провести амбулаторно. Что за чертовщина творится? А если то самое обновление прошивки, о котором столько говорили, принесло с собой масштабный сбой? Если перепутаны данные пациентов, мою жену сейчас лечат от того, чем она никогда не болела. Через мгновение я уже натягивал штаны. Сон слетел, и мысли в голове казались ясными и четкими. Наемный кар брать нет смысла. Если на городских магистралях проводятся какие-то работы, машину просто не пустят в центральный квартал. Так что разумнее всего вызвать такси. Рободрайвер может высадить меня хоть у самого входа. Не было времени тыкать в панели, я командовал голосом. «Окей, Интерком. Такси к центру планирования семьи. Немедленно. Доплата за срочность». Планшет принял вызов, по экрану побежали строчки выбора перевозчика, но я не смотрел. Бриться не было времени, так что я просто освежился легким парфюмом и накинул строгую рубаху. Луни любит, когда я благоухаю, как китайская роза, но этот аромат ей знаком. Подарок на юбилей свадьбы. «Свободных машин не обнаружено», — ровно сообщил поисковик. Запись 8. 24 июня. Продолжение. «То есть как, простите?» От неожиданности я выругался вслух. Вспомнил, как Лушутли выбила меня по губам за экспрессивную лексику и по привычке испуганно примолк. Ах да, ее же нет со мной сейчас. «Но почему вдруг нет свободных машин?» В городе с десяток служб, они обмениваются данными напрямую, и даже если рядом нет карав из одного агентства, другое всегда готово подхватить изнемогающего клиента. По социальным индикаторам драйверы получают баллы за доставку нетрезвых или нездоровых пассажиров, так что любой вызов они рвут друг у друга с руками. Или что у них там, с манипуляторами? Незастегнутые рукава мешали печатать, но я не обращал на них внимания. Быстро вытаскивал из поисковика окошки, открывал их, наскоро пробегал глазами информацию перевозчика. «Извините все машины на сервисном обслуживании». «Приносим свои извинения. Драйверы проходят процедуру обновления прошивки». «И даже просто. Машины задействованы в городской программе. Обратитесь в другую компанию». Я присвистнул. Попытался точнее, но из пересохших губ вырвалось лишь какое-то змеиное шипение». Все таксокары либо на обслуживании, либо разобраны властями, либо их водители обновляют ПО. Что-то в последнее время слишком часто боты меняют программы. Или так было всегда, просто я только сейчас стал обращать на это внимание. Придомовой сторож жалостливо пискнул предупредительным сигналом, кто-то вошел в охраняемое пространство. Я отмахнулся, опять уборщик пришел сметать осенние листья. Но нет... Через пару мгновений кто-то позвонил в дверь. Фронтальная камера не показывала ничего. Лишь краешек пустующей улицы и политый ночным дождем полисадник перед входом. Однако пару месяцев назад по просьбе Лу я поставил еще один объектив. Она опасалась соседских мальчишек, которые якобы могли оборвать редкие для нашей глубинки экзотические калы. Жена почти полгода выращивала их в теплице и, наконец, решилась пересадить в широкую катку рядом со ступенями и традиционным ковриком «Уэлком». Не знаю, что меня остановило. Может, подсознательная осторожность? Может, накопившиеся за эти дни странности? Обычно я открывал дверь сразу, район у нас тихий, патрули ходят едва ли не каждый час, чего бояться? А тут все-таки включил обзорку. У порога, прижавшись к стене, чтобы не попасть в поле зрения камеры, прятались два полицейских бота, а далеко за их спинами, прикрытой зеленой изгородью, темнела громада фургона. Я прибавил звук, но, увы, когда роботы не стремятся адаптировать свою речь для общения с людьми, понять их сложно. Между собой они всегда переговариваются на повышенных скоростях. Я успел уловить что-то про водопровод, про сигнал вызова такси, Значит, они отследили мой заказ и пришли выяснить, в чем дело. Собственно, так часто бывает, если ты захочешь получить через анонимный аукцион что-то нелегальное, копы явятся к тебе на порог за разрешением. А если его не обнаружат, прочтут нудную лекцию и выпишут штраф. Но это касается наркотиков, высококалорийной еды, редких животных и ядовитых химикатов, всего того, что, по мнению медслужбы, может быть опасным для человека. И такси? «Опять шалости новой прошивки?» Два шага до шкафа. Тревожная сумка, фонарь, теплое одеяло для Лу. Современное поколение и так привыкло к спокойной жизни под недремлющим оком верных роботов, что уже почти забыло слова «тревожный комплект» и «готовность к эвакуации». А мы еще помним. Я сорвал с петель серую накидку, в которую иногда ездил порыбачить на заброшенный карьер. Просунул в рукава сжатые кулаки, накинул капюшон, спустился в кладовку, перевел дом на максимальный режим охраны и выбрался на задний двор через мусорную дверь. «Интересно, за сколько я доберусь до центра планирования пешком?» «Я хочу увидеть Луи, увижу ее! Я заставлю пропустить меня к ней!» Запись 9. 25 июня. После всех странных событий я наконец-то могу немного успокоиться. Просто жду утра и есть время осмыслить, что происходит. Я так привык излагать дневнику свои мысли, что буду продолжать записи, пока есть возможность. Голосовой ввод использовать не смогу, чтобы не привлекать внимание, поэтому продолжу писать в Малескин. Хорошо, что в суматохе сборов я зачем-то засунул его в карман. Извините за неровный почерк. Из дома я выбрался довольно спокойно. Копы топтались у передней двери и почему-то никого не отправили на задний двор. Сейчас, при здравом размышлении, я решил, что просто напридумывал себе ужасов, «Никто не собирался подвергать меня аресту, скорее всего, полицейские пришли о чем то проинформировать. Я пока не понял, что творится вокруг, но ситуация явно выходит за рамки простого форс-мажора. Но в тот момент я почему-то решил, что должен прятаться. Осторожно выбрался к заросшей аллее городского коллектора и, пригибаясь, двинул сквозь нестриженные кустарники останки одичавшего цветника». Мэрия все обещала разбить здесь парк, но пока не хватало средств, а рабочие боты обходили зеленый пятачок, помеченный меткой на реконструкции. Над головой, как стая встревоженных голубей, мотались медицинские кары. И еще я с удивлением заметил не меньше дюжины такси. Машины садились где-то в пригородах, потом взлетали, собирались в колонны на аварийном эшелоне и уходили на север. Так водят только боты, подчиненные единой программе. Похоже, город и в самом деле подключил перевозчиков к неведомой масштабной операции. И по-прежнему я нигде не видел людей. В моей голове теснились сотни версий. От самых безумных до действительно тревожных, но логика отбрасывала их одну за другой. Почему не было всеобщего оповещения? По сети, по интеркому, телевизионным каналам. Если это эвакуация, то кто ей руководит? «Почему задействованы только роботизированные службы?» Масса вопросов, на которые нет ответов. Я вылез из кустов в глухой переулок Тихого и благополучного района. Здесь жила в основном университетская профессура и работники кампуса, и я надеялся получить хоть какую-то информацию. Но увиденное повергло меня в шок. Дома с обеих сторон стояли вскрытыми. Да, банально взломанными, как в какие-нибудь двадцатые годы, пока еще существовала уличная преступность. Вместо входных дверей зияли раскуроченные проемы, грубо-небрежно сорванные из направляющих плорки валялись тут же на земле. В одном особняке усиленную сторожевую панель выломать не удалось. Видимо, хозяин изрядно поработал над безопасностью. Поэтому неведомые злоумышленники вырезали ставни, и проникли в дом через окна первого этажа. Они даже прислонили к раме нечто вроде импровизированных направляющих из досок, чтобы удобнее было выносить... Выносить что? Я просто не мог понять, что происходит. Где полиция? Если и в самом деле произошло несанкционированное проникновение, то где копы? «Почему в небе до сих пор не черну от следящих дронов и патрульных перехватчиков?» Через минуту я получил ответ. Но на самом деле лучше бы оставался в неведении. Проулок медленно перешел в тенистую аллею. Впереди маячил расчищенный пятачок, домашняя стоянка, забитая пустыми карами. Под прикрытием полированных бортов я подобрался к повороту и заглянул за угол. У ближайшего дома стояли две машины такси и полицейский фуркон. В зияющем проеме деловито сновали медботы. Конечно, глаза у меня уже не те, что в молодости, но я смог очень четко разглядеть, как они выносили из дома накрытые белым полотном человеческие тела, и грузили их на заднее сиденье наемных желтых каров. Много тел, не меньше полудюжина, Наверное, всю семью, что совсем еще недавно так дружно жила за этими стенами. И что самое страшное и необъяснимое, всем руководили полицейские, не просто присматривали за порядком, а именно командовали операцией. Запись 10. 25 июня. Рука устала. Никогда я еще не писал так много за один раз. Слишком много событий для одного дня. Шокирующих потрясших меня событий, от которых я пытаюсь отгородиться холодной логикой и мрачной решимостью. Утром я намерен забраться в грузовой отсек и оставаться незамеченным столько, сколько возможно. И понять, что происходит, и что они сделали с Лу. И клянусь всеми святыми, когда я узнаю... Впрочем, все по порядку. После того дома я удвоил осторожность. Старался не выходить на открытое пространство, пережидал, пока очередной полицейский фургон не скроется за горизонтом и внимательно смотрел по сторонам. Пару раз мне показалось, что среди механических фигур придет человек, а однажды я заметил розового толстяка в пижаме, тревожно поглядывающего в небо. Но подойти и поговорить не решился. Все чаще попадались вывороченные дома, в некоторых еще суетились копы и медслужбы. А один раз я даже стал невольным свидетелем взлома. В крутом пике на лужайку спустился серый фургон с синей полосой. Машина боднула жаровню для барбекю и опрокинула ее на траву. Копы вывалились разом из нескольких дверей, двое встали у входа, а третий, с пневматическим тараном, размеренным и, судя по всему, привычным ударом, вышиб дверь. Какое-то невероятное, нереальное безумие! Нет, я должен срочно забрать лу. Найти ее в центре чего бы мне это ни стоило, вытащить оттуда и увезти прочь пока не станет понятно, что здесь происходит. В центральной части города хаотичное мельтешение в небе только усилилось. Кары роились, словно мухи над трупом. То и дело приходилось прятаться, поэтому до стационара я добрался уже перед самым закатом. Но главный вход оказался закрыт, и у подъемного лифта для роженец вытянулись два копа. С изумлением, граничащим с шоком, я разглядел у них в руках парализаторы на боевом взводе. Ладно. Попробуем подобраться с другой стороны. Сегодня мне не привыкать. Входить и выходить через заднюю дверь. Но на углу у раскрытых люков городских коммуникаций стоял здоровенный фургон водоканала. Сервисные боты копались у насосов, а еще один тянул вниз гибкий гофрированный шланг. Черный блестящий он извивался, словно ядовитая змея. Я обошел их по широкой дуге, стараясь не привлекать внимания. Но похоже, один все-таки заметил меня, потому что все они разом прекратили работать, как будто по команде, и посмотрели в мою сторону. Я едва успел заскочить за рекламную видеотумбу. Пришлось дождаться, пока они успокоятся, завершат свою работу и снимутся с места. Но фургон не торопился уезжать. Машина медленно переползла к следующему люку, где все повторилось по новой. У грузовых ворот центра царила бешеная суматоха. Медботы и обслуга выкатывали продолговатые белые контейнеры, ставили их в ряд и убегали внутрь за следующими. Пришлось опять спрятаться и наблюдать. К вечеру, когда светлых цилиндров на стоянке набралось не меньше сотни, с низким гулом в темнеющем небе завис грузовой шаттл с эмблемой USS. Здоровенный, я таких раньше и не видел. Даже не имею представления, что можно на них возить. На площадку высыпали роботы вперемешку. Медботы, уборщики, обслуга, наверное, все, что работали в центре. В считанные минуты общей гурьбой они загрузили контейнеры на грузовую палубу. Челнок взвыл двигателями. А пока суета не утихла, я таки смог пробраться в здание. Не буду рассказывать, как долго я искал лу. Рука устала писать, да и пальцы до сих пор кровоточат. Я нашел ее палату. Нашел длинные грузовые коридоры, вдоль которого тянулись многочисленные мокрые следы. А потом я нашел ее. Моя лу неподвижно лежала в одном из белых цилиндров. И за покрытым инием прозрачным пластолитом я отчетливо видел ее лицо. Спокойное, умиротворенное, с маленькими льдинками на ресницах. Неживое. Не помню, сколько я бился, пытаясь вскрыть контейнер. Я содрал ногти и в кровь разбил костяшки. Наверное, я что-то кричал. Не помню. Цилиндр лишь насмешливо подмигивал какой-то своей индикации на боку. Я бегал по этажам в поисках любых инструментов, но все, что я мог найти, так и не помогло освободить мою девочку. И тогда я решил... Просто ждать. Ждать, пока не прилетит следующий шаттл, чтобы забрать Лу от меня навсегда. Я сделаю все, только бы пробраться внутрь. И берегитесь. Те, кто все это устроил, берегитесь. Вас предупреждаю я. Стивен Малиган, Дважды не сбывшийся отец и теперь уже бывший